0: Lo único que merece la pena es la educación... Escribe en el siglo II un seguidor de este culto. Todos los otros bienes son humanos y pequeños y no merecen ser buscados con gran empeño. Los títulos nobiliarios son un bien de los antepasados. La riqueza es una dádiva de la suerte que la quita y la da. La gloria es inestable, la belleza es efímera, la salud inconstante. La fuerza física cae presa de la enfermedad y la vejez. La instrucción es la única de nuestras cosas que es inmortal y divina. Porque solo la inteligencia rejuvenece con los años y el tiempo que todo lo arrebata... Añade a la vejez sabiduría. Ni siquiera la guerra, que como un torrente todo lo barre y arrastra, puede quitarte lo que sabes. El infinito del junco. Irene Vallejo. Buenas. Buenas. Bienvenidos una vez más, una semana más, una semana muy especial a Hijos del Yugo con un episodio distinto a los cotidianos que solemos eh, hacer. Este es el infinito en un junco, no del junco, yo me confundo no. Este me da mucha, mucha, mucha felicidad. En primer lugar, este celebrar. Eh, porque eso es lo que estamos haciendo, un año de esta idea que se ha vuelto una realidad, que es Hijos del Yugo, y además celebrarlo con este que para mí es uno quizás el mejor libro que he leído el año posiblemente, en este año. 2021 que es el infinito en un junco de Irene Vallejo pero primero que todo saludar como siempre y esta vez agradecer de una manera especial a quien todo este año ha estado compartiendo conmigo micrófono y, y esta locura y ha estado poniendo el pecho a las balas y, y todo lo que haga falta que es mi queridísima e insustituible Carla Cuadrado
1: Hola hijos del yugo hola Nico eh, bueno sí el primer año que, que ha venido lleno de un montón de cosas que hablaremos más adelante, justo con, con la cita ahorita que la estábamos escogiendo. Eh, sí, igual un honor gigante y un placer para mí haber eh, podido coincidir en este punto de nuestra amistad, creo que ha sido como lo más importante de, de este último año. Eh, ya llevábamos años de amistad, pero creo que esto... O sea, no sé, como que haberle bajado al, al podcast y haberle aterrizado un poco, nos ha hecho hablar de un montón de cosas, conocernos más, trabajar mm. juntos, poder compaginar en, en algunas cosas y, y ha sido un viaje sote. Entonces, igual, agradecido sí. un montón.
0: Bueno, eh, primero que nada, eh, en el podcast hemos aprendido, ha sido un, un viaje de aprendizaje constante y por eso también un poco... La, la cita, ¿no? Porque es el encuentro con la ilustración, con aprender, con educarse. Yo creo que el podcast ha tenido mucho que ver en este proceso interno, eh, es, para mí al menos, y espero que para quienes nos escuchan también, y por eso lo hemos llenado de libros, eh, que, que es como la sabía del podcast, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el infinito de un junco, que es un libro sobre libros. Entonces, no sé, para ti, ¿qué ha significado Hijos del Yugo? Eh, y además, y creo que esa era una pregunta de cajón, de cuáles son los <risas> que más te han marcado y bla, bla, bla. a mí me marcó particularmente el que hicimos sobre la educación con el Fabián Bata... Y, y también me parece por eso como muy, muy, este, sincrónico la cita de que abre el capítulo de hoy. Carlita.
1: Eh, bueno, para eh, empezando por qué significado para mí el, el podcast, eh, a ver, un montón de cosas creo este año. Me acuerdo que cuando, cuando decidimos empezar, yo nunca me hubiese aventurado estar ni siquiera detrás de un micrófono, o sea, siempre era la que prefería estar en las cosas técnicas y editando que ser la que pone la voz, o ser la que está frente a la cámara, porque nos ha tocado incluso dar entrevistas y cosas, y era como <ríe> un nuevo para mí todo esto. Entonces yo creo que ha significado más que nada el, el dejarme ver el... ...ponerle literalmente la cara a un montón de cosas... ...a mis pensamientos y mis sentimientos... Y, ...y no tener miedo de lo que vaya a pasar... ...o de las contradicciones o conversaciones que salgan... ...que han sido muchas... Que, y, ...y muy chéveres, por cierto... De, ...de estas veces que te encuentras con alguien... ...y te dice como... ...oye, tú eres la de los hijos del yugo, hablemos un poco... ...y es como... ...ah, bueno, qué chévere, ya... Yeah. Eh, he perdido miedo bastante a esto... ...y... Eh, yo creo que de mis capítulos favoritos tengo un montón, eh, tengo un montón, pero sigue siendo el del feminismo, yo creo que lo dije hace mucho que fue uno de los primeros capítulos, del, el del feminismo, eh, también nuestro primer capítulo por todo lo que significó, eh, creo, y, y, la, y la Andre que igual fue una invitada espectacular, que nos dio a conocer un montón de cosas. Eh, nos hizo el aguante en, en la forma en la que grabamos porque como no sabíamos cómo grabar y esto como, como anécdota cada uno tuvo que grabarse en su celular con un par de audífonos, incluso ella en el suyo y luego era como André pásanos la, la grabación para poder editar fue la única persona en la que le hicimos eso entonces este nada, creo que por la experiencia y demás ese, y, y por el aguante fue el, eh, también uno de mis favoritos Tú, para ti? ¿Sabes
0: qué? ¿Para mí qué significa? Sí. Eh, para mí es un, es un primero como un espacio de, de libertad, o sea, como de, de desahogo, de, de, de aprendizaje y de libertad. Yo creo que esas dos palabras definen full mi relación con hijos del yugo, y de intimidad, porque ha sido un proyecto en el cual, eh, pues, eh, yo pienso que, tiene como dos momentos importantes. El primero, obviamente, que es el decidir hacerlo y enfrentarse a, a, a lo inesperado y, y tal. Y el segundo, que es saber qué es lo que estábamos haciendo, que fue probablemente cuando, cuando descubrimos la personalidad del podcast y lo hablamos y tal y cual. Y, y nos dimos cuenta que lo que teníamos entre manos pues, no era una cosa graciosa, no era una cosa este, juvenil necesariamente. Y que lo que teníamos era un público fiel, este leal, pero también de otras partes, nos hemos dado cuenta que tenemos mucha gente de fuera que nos escucha, nos hemos dado cuenta que tenemos pues gente mayor de 25 años, no necesariamente adolescentes, eh, y, y eso era algo que nosotros pues a priori no, no preveíamos, ¿no? Entonces reconocer eso y darnos cuenta de que éramos un público chiquito, pero constante y tal, a mí me ha dado también cierta sí, sensación de de más desahogo, de más libertad, de más compañía.
1: Uh -huh. Sí, es que cuando fue, yo creo que parte, y, y es importante comentar esto para la gente que nos ha seguido desde el inicio, probablemente el cambio, bueno, no sé como, no sé si es cambio, pero fue un crecimiento eh, brutal cuando ya entendimos quienes éramos juntos, porque uh -huh. José Diego tiene su propia personalidad y, y que incluso nos ha ayudado a programar nuestras entrevistas y, y a saber, por ejemplo, qué personas con qué perfil o, o qué tipo de conversación es la que queremos traer este espacio. Uh -huh, Porque uh -huh. obviamente no es que nosotros somos las personas más serias del mundo <ríe> para los que nos conocen, uh -huh. eh, no para nada, pero, pero sí somos eh, personas que nos gusta profundizar la, la conversación y sabes que a medida que Hijos de Diego fue creciendo creo que nosotros también fuimos descubriendo nuestro estilo particular tanto tú el tuyo como yo el mío, y, y aportar de, de esa manera. Eh, yo te iba a preguntar, ¿cuáles son los, no sé, como los miedos más grandes o las limitaciones que te ha traído el podcast?
0: Yo, eh, o sea, creo que el formato inicialmente como que las cosas queden grabadas. Luego cuando descubrí que, no sé por qué, a todos es un misterio, pero cada 20 episodios como que se van yendo en la, en la plataforma. ...en Spotify, porque en iBooks me parece que sí están todos... Eh, ...yo tenía miedo a que las cosas queden grabadas... ...porque yo ya había hecho radio... ...pero en la radio las cosas son licuadas... ...o sea, uno va, habla pestes... ...pero no queda nada grabado... ...o sea, nadie se lo puede volver a repetir, ¿me entiendes? Pero dice, hijo de madre... ...y si digo alguna babosada... ...y esto queda por siempre y para siempre... ...y la gente puede volver a escuchar y tal y cual... Eso, como que me daba un poco de pánico. Y luego, nada más, yo pienso, porque sí me enfrenté con, con bastante desparpajo siempre a estas cosas.
1: Es que tú ya eras visible de alguna forma en, en el, en, con tu columna, de opinión.
0: Ajá, yo ya estoy ducho en que me impulso, en, que me sequé, que en me los pas. trolls.
1: Con los trolls.
0: Ya, tonteras. Y los últimos dos meses andan vagos.
1: Ajá. Los... Eh, yo creo que, bueno, mi miedo eh, y limitación más grande más que eso era como el, lo que te decía la exposición, porque nunca la había tenido en mi vida. Y, uh -huh. y nada, este miedo de que me contradigan, o sea, no, de, no miedo de que me contradigan en plan dictador, pero en plan de que probablemente en mis respuestas no cumplan las expectativas, pero luego fue un, igual ya lo solté y, y ya. De hecho, cuando, qué chistoso, porque cuando empezamos ya como a publicar y a subir las cosas... A mí sí me dio ansiedad, verás. O sea, porque dije, no sé qué va a pasar con esto y a, ni a dónde va. Entonces sí me dio como, como un poquito de, de ansiedad por ahí.
0: Ahora regresando al tema de los episodios. Eh, hay algunos en particular y, y, y no tan lejanos, o sea, muy recientes, que a mí me, me o sea, me parecen muy significativos. Por ejemplo, lo que hicimos con nuestros papás. Ajá. Eh, es, es hijo de madre O sea, ese episodio, la verdad, a mí me Me encanta, me encanta, me encanta Y luego el, el crossover que hicimos con dos podcasts de Quito en las elecciones uh
1: -huh.
0: O sea, ese día, ve, lo tengo aquí, aquí <ríe>
1: Y que luego nos, nos salimos por todas partes a festejar eh,
0: Pero sí. la tensión, o sea, cómo en ese momento estábamos haciendo esto Pero... Yo cargaba una ansiedad. Teníamos
1: o sea, la tele prendida atrás, viendo lo que pasaba.
0: Yo pensaba en seguirme del país, o qué churos. O sea, la verdad, yo tenía una tensión bien difícil de manejar. Uh -huh. Y estaba como los, como los teatreros, o sea, el show debe continuar, ¿me cachas? Y me parece un episodio full significativo también. Eh, y no sé, y el hematoscopio yo lo sé, o sea, ese episodio a mí me parece... Wow, sí, demasiado... por ejemplo,
1: detrás de la historia del, del, del capítulo de ambatoscopio está que primero era alguien que no conocíamos, no teníamos idea, o sea, ambatoscopio nunca ha dado la cara, uh -huh. y a mí me sorprendió que nos haya querido dar la cara y nos haya querido decir el nombre, ¿te acuerdas? Yo, yo tenía pánico, yo te decía como, no sé si ambatoscopio nos va a decir su nombre… Eh, si va a querer que, ¿cómo, cómo le tratamos, si va a prender la cámara, no va a prender la cámara, si quiere Ajá. ser un anónimo más. De hecho, de... cuando
0: yo, cuando yo le, le invité, eh, yo le había ofrecido que le íbamos a cambiar la voz,
1: uh -huh.
0: y el man full fresco, o sea, para mí también fue una experiencia sorprendente, y la, la forma en la que él encaró el episodio y tal, me pareció súper enriquecedor, yo aprendí muchísimo, ...en ese episodio muchísimo y, y, y me dejó muchas cosas en las cuales pensar... ...y por las cuales luchar. Uh -huh. O sea, yo creo que también es muy interesante, ¿no? Que han habido episodios que nos han dejado eh, cosas por las cuales luchar.
1: Sí, y que nos han hecho cambiar de un montón de cosas y de reflexionar, creo también. Porque lo que estaba pensando es que conforme fuimos como cambiando y creciendo... ...por ejemplo, nuestros podcasts que grabamos los dos se hicieron muchísimo más reflexivos, muchísimo, 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 <risa> <risa> porque al inicio era como así ah, hablemos de lo básicamente era como Nico tú eh, te gustó el tema de la, de la batalla cultural o de no de qué era esto de, de sociedades infantiles que para mí es de las cosas que ha marcado mi vida eh, Ajá, es bello, y mío. hablemos de sociedades infantiles dale ahora es como que hablamos de cosas mucho más íntimas del miedo de tu relación con el arte de de los sueños, de, de cosas así como mucho más, más personales. Uh -huh, que siento uh -huh. yo que, que, como te decía, o sea, aquí vengo a hablar de cosas que probablemente nos, no hablas normalmente con alguien más, o peor, así de abierto, a que más gente que ni te conoce probablemente te escuche, ¿no?
0: así pero eso es como full um, liberador. O sea, es como... Bueno, yo nunca he sido una persona de secretos, entonces es como... ...súper interesante hacer ese ejercicio de... de no, no, ...que no es de exhibicionismo... ...sino más bien como de, de honestidad.
1: Sí, y de sacar sí, lo todo creo. lo que tenías eh, adentro... como que, ...o que venías pensando en la semana... ...o que habías estado reflexionando... ...entonces creo que esos capítulos... ...por ejemplo ese espacio del podcast... ...sí creo que ha cambiado full... ...full, full, si sí, escuchamos los del inicio.
0: <risa> sí, ajá, es que eso fue justo irles reconociendo a la personalidad... Eh, que para mí viene, o sea, o, o para mí el espejo de la personalidad de Hijos del Yugo vino cuando yo descubrí a mi queridísimo Mara Torres y el faro y tal y cual. Y ahí me di cuenta de que lo que ella hacía era lo que yo quería ser. O sea, de lo que eh, de alguna manera eh, se quería eh, tocar o transponer en, en Hijos del Yugo, ¿no? Y que mis intentos de hacerme el gracioso no tenían sentido. Porque uh -huh. no estaba en el mood de Hijos del Yugo, me cachaba.
1: Claro, y que es chistoso porque conforme fuimos, por ejemplo, antes de empezar a grabar, yo te decía, este año me estoy demorando más con los libros porque estoy escuchando más podcasts. Porque desde que descubrí este mundo es como, eh, ahora me encanta, por ejemplo, ver entrevistas, escuchar el faro, o por ahí otro podcast y algún tema interesante, como que consumo contenido de otra forma. Y creo que es, eso es chévere, como cuando hemos... Qué chistoso, porque al principio, ¿te acuerdas que nos mandábamos referencias? De, oye, estas entrevistas de este estilo están a lo bestia, como tratemos de mezclar o alguna cosa. Y nos han servido, porque como grandes fans, por ejemplo, de, de Amara Torres, de este programa del Faro, no es que le copiamos, pero creo que en esencia conectamos de alguna forma, ¿no?
0: Ahora, ¿qué te he enojado? Porque, por ejemplo, a mí, ¿sabes que me ha cabreado? Y lo digo abiertamente, no voy a decir quién, <risas> no voy a decir quién, pero sí han habido este, invitados que se les ha puesto, se les ha puesto una pregunta para lucirse en la que podían profundizar y tal y cual. Y los manes, fuchicas, ni no 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 pie, no no pie con bola, o sea, pero muy contados, ¿eh? estoy hablando de dos personas en concreto y he salido de, esas, de esos episodios como que loco. O sea, me has mentido a la cara. ¿Me has visto las marimbas, teams,
1: Sí, sí. Sobre todo me acuerdo que eso fue... Yo sé de quiénes hablas. Eh, <risa> igual, sí, obvio, no vale decir no vale la pena decir los nombres, pero que re recuerdo yo que, eh, que sí, que el comentario fue ese y tú dijiste es que yo, o sea, como que a estas personas les conozco y sé que no es así. Entonces, por ejemplo, algo que yo te decía que rescato del podcast, porque... Eh, que no sé, o sea, para mí nos enojo, pero nosotros no buscamos visibilidad eh, como viral, mediática,
0: mediática
1: uh -huh. y que escuche mi podcast mil personas o ochenta mil personas, eh, y es justo algo que a mí me encanta del podcast y que te dije que alguna vez, es que nosotros invitamos a nuestros amigos, o gente con la que por lo menos hemos conversado unas dos o tres veces en, en nuestras vidas, y que por eso les invitamos, entonces no invitamos gente porque tenga muchos seguidores sino porque les conocemos que a veces coincide como fue el caso por ejemplo cuando este capítulo también fue buenazo el que fue con la con la Camila Montenegro de La Posta ah,
0: buenazo. fue buenazo el sí, sí, sí.
1: capítulo y, y claro yo crecí con o sea básicamente la vi crecer y resulta que tiene un montón de seguidores pero como nunca es de el objetivo hay veces que traemos gente que ni siquiera tiene redes sociales ...porque la idea es como... ...nutrir la conversación desde otro lado, ¿no? Entonces sí... Eh, ...ha sido sí, como...
0: Hemos tenido, hemos tenido invitados en redes sociales... ...este... ...hemos tenido invitados pues, prácticamente desconocidos... Eh, ...hemos tenido invitados... Pues, ...hemos tenido de todo... ...hemos procurado que haya paridad de género... ...sí... Eh, y, ...y también, por ejemplo, uno... ...que hablando de diversidad me parece... ...fantástico es el de, el de el de mi pana Luis Daquilema uh -huh. sobre liderazgos indígenas, que me pareció muy, 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 muy interesante su posición este, dentro de, de los liderazgos indígenas modernos. Entonces, también me, Ese fue un episodio, la verdad, que pienso yo es de los mejores que hemos sacado porque... Eh, ahí creo que se vio uno de los grandes objetivos del podcast, que como tú dices, son gente a las cuales normalmente no se les ha dado voz.
1: Uh -huh.
0: Y él, por ejemplo, es una persona que busca su voz, que tiene su voz y que muy pocas veces ha tenido acceso a darla, o a ser escuchado.
1: Ajá, exactamente, exactamente. Y, y es para que también la gente vea que... A mí algo que me gusta es que la mayoría de nuestros invitados como tiene su trabajo y hace algo más o estudia y hace alguna algún tipo de activismo o, o es parte de alguna organización o se preocupa por algo más allá de lo que tiene al frente. Eh, también siento que nos ha puesto en challenge cuando hemos escogido temas de los que no tenemos mucha idea, por ejemplo, el de la el que tuvimos con la Dolo Cobo sobre ecologismo, que ni tú ni yo somos como muy fans. Del y, ecologismo. Fue bueno. y fue espectacular porque la Dolo nos explicó un montón de cosas y por ejemplo personalmente sentí que no tengo que ser tan extremista para cuidar el planeta, o sea yo decía como, entendí que también hay negociables y no negociables en esto del ecologismo y me encantó porque algo muy importante en este capítulo por ejemplo es que no me sentí en ningún momento como juzgada por usar plástico, me explicó. Sí cambié uh -huh. un montón de cosas. <risa> eh, ahora sí busco que las cosas ya no sean desechables y tal. Pero uh -huh. pero es eso, ¿no? Es, es cuando nos pusimos, en, eh, nos hemos puesto en estos en estos como aprietos y, y para salirnos también de nuestra zona de confort.
0: Sí, sí, absolutamente. Y además, eh, por alguna extrañísima razón, yo creo que hemos tenido una cantidad de misericordia de invitados psicólogos, sobre todo psicólogas. <risa> Qué sí, sí. barbaridad.
1: Y abogados. Cool.
0: Abogados también ha habido unos cuantos. Y no sé si a ti te ha tocado conocer alguno a solas.
1: No, pues ese fue solamente tu caso. Esa fue otra Sí, sí. De que de esta vez que que bueno, yo no alcancé a llegar a la grabación porque pasaron un montón de cosas y no le que, no sí, le podíamos verdad. cambiar al invitado porque no le íbamos a decir diez minutos antes. Así que te tocó mandarte eso, lo cuenta la experiencia.
0: Y casi, y otro o, casi nos dio COVID. También.
1: <risa> bueno, a mí sí.
0: <risa> a mí no, pero tú casi me contagias. O sea, yo he estado arriesgando mi vida en, esta, en este proyecto.
1: Ajá. Fue eh, pues como grabamos y a los dos días fue un oye este positiva COVID, dijo madre, casi nos morimos. Casi nos morimos. <risa>
0: si sí, penece, pero pues, también, por ejemplo, ahí la verdad es que si me hubiese dado no me hubiese importado, porque la verdad, eh, o sea, es que yo siento que hijos de yo ha valido la pena, ahora sí, que el sacrificio o cualquier cosa que, que haya podido eh, darse. Y, por ejemplo, una cosa que yo pienso que hemos tenido la valentía de darnos cuenta y de y de afrontar, es también saber la como la flexibilidad que hemos tenido con los temas, no porque muchas veces es como que teníamos que hacer esto y esto y esto, y ahora es como ya, ok, si no podemos hacer esto, vamos a hacer esto otra ¿me cachas? Ahora creo que incluso se nos ha encendido la, la creatividad, o sea, estamos más, más despiertitos.
1: Sí, y no somos como tan estructurados en el asunto, o sea, yo me acuerdo que al principio nuestra forma de estructurar los capítulos era como, a ver, el capítulo... Y de una vez ya vayamos viendo los subtemas y no sé qué y no sé cuánto, y ahora es como el tema y ya nos cachamos. Porque es... Alguna vez hablé con unas amigas que, eh, que me decían como que cómo es de todo el tema del podcast y yo decía, claro, lo que pasa es que el podcast es la punta del iceberg de mi amistad contigo. Porque no es que nos vemos solo para grabar, ¿me explico? O sea, uh -huh. es como... Eh, salimos, estamos conversando por ahí, hacemos <ríe> estas pijamadas por teléfono que hacemos con nuestra productora también hasta Ajá. las horas de la madrugada entonces sabemos de la vida del otro y en el podcast lo único que es, se ve es como esta puntita del iceberg y por eso es que es tan fácil todo siento o sea, yo claro, es
0: que sabemos lo que al uno o al otro le interesa y lo, lo que, que le incomoda preguntar. también
1: porque Ajá. ha habido capítulos donde tú y yo hemos dicho oye por si acaso esto no quiero que todos sepan, entonces no lo hablemos Mm, sí. y, y está bueno porque como que respetamos esa, esa parte también el uno el otro eh, mm. Yo quería, es cierto, contar eh, que por ejemplo en, en la parte técnica que tal vez de lo poco que se habla al respecto Hemos tenido unos retos brutales también
0: Pucha, eso es lo que más se sufre
1: eh, desde el inicio que grabábamos, en, que grabábamos en el celular, luego teníamos solamente un micrófono, <risa> luego solo teníamos un micrófono y teníamos que estarnos turnando. Eh, conseguimos un programa que solo graba 15 minutos. Se nos borró una vez, se nos dañó un capítulo. No, no,
0: el peor es que el primero me tocó repetir a mí todo, el primero, desde el inicio. Todo lo que dije, las risas en el momento que dije, porque todo mi, o sea, mi micrófono estaba dañado, no servía, entonces el episodio estaba pésimo. Y obviamente no podíamos regrabar porque no iba a salir lo mismo. Entonces lo que yo hice fue, ahí sí, hacer uso de mis dotes actorales y volver a, a doblarme a mí mismo todo lo que dije. Me reí o, o, o con el mismo tono, de la misma manera. Qué suplicio eso fue. Te demoraste
1: plaza? como una semana. <risa>
0: Parece chiste, pero me demoré una semana en doblar mi, mi sí. conversación de hora y pico.
1: Sí, sí. En cambio, eh, a mí el susto más grande que me llevé fue esta vez que, se nos, eh, que nos fuimos a grabar en, en el club. Y, y se borró el audio. Eh, Ay, se cierto. borró el audio y, y yo no sabía qué hacer y yo no sabía cómo decirte. Porque grabamos un día antes y yo escribía a todo el mundo como... Alguien ayúdenme a rescatar el audio, les pago lo que sea, porque dije, el Nico me va a matar, me va a matar.
0: Y volvimos a grabar.
1: Sí, obvio. Y si volvimos
0: a grabar, y, pero, de, y no fue igual, pero bueno. No,
1: no, pero por ejemplo, ahí agradezco que como yo tenía pánico, yo dije, el Nico va a mandar a la mierda, o sea, ya se fregó, ya se acabó aquí, José, llegó yo renuncio. Y lo tomaste con la mayor calma del mundo posible, y dije como, qué loco. O sea, no me esperaba eso, ¿cachas?
0: No, no, es que son cosas que pasan. O sea, yo me pasé una semana doblando de nuevo <ríe> la Después de eso, be, Dios ejercitó mi paciencia ese, en el primer episodio. Entonces, después de eso, podía repetir todos los episodios si quieres. Y es más, a veces, ¿sabes qué también pasa? Que esto no es nada ensayado, no, como tú dijiste, no, no hay, no hay. O sea, hacemos unas reuniones de contenido bastante básicas. <ríe> entonces, no no tenemos como un libreto, entonces a veces hay un montón de cosas que se te quedan en el tintero y dices como que chus, esto espera de haber dicho o esto era de haber dicho de otro modo y entonces ese fue el único episodio en el que se me dio la oportunidad y como que qué interesante, probablemente mejore alguna cosa y es más bien ni me acuerdo de qué era pero era alguna cosa de política
1: eh, Sí, creo porque fue, me acuerdo de la conversación después de eso <risa> del capítulo, pero no del capítulo
0: Era de... Ay, una cosa no, no, de, no, no. De, de los Era populismos. de las élites, era de las élites. De las élites, de Ortega Ajá. Sí,
1: era de las élites. Entonces... Este era un episodio de as sí, 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 fue el de las élites, que lo grabamos dos veces. Eh, ¿Sabes que también algo que hemos dicho un montón es que ha habido capítulos donde la conversación después de la grabación ha sido...
0: El como, mejor.
1: Ah, mejor o más nutritiva, o qué ondas, porque... También y esto es con los invitados por lo general, que como, por ejemplo, o es mi amigo o es tu amigo o amiga o lo que sea, eh, en el, es como que al inicio es un poco difícil grabar, luego vas luego vas este ya como profundizando un poquito más la amistad y terminas, y al final del Chupan. capítulo ya somos panazas. Por ejemplo, yo he hecho amigos que no conozco físicamente que son amigos tuyos. Que converso en Twitter, me hago comentarios Ah,
0: cierto, me... un saludo, un saludo a la gente de Twitter Sí, el eh, entre ellos especialmente la Patti Que vino a hacer un episodio súper interesante sobre la situación del IES Ajá. Eh, Me parece un episodio, pff, o sea, ¿qué te digo? Básico para entender el... ...el panorama de, de, del... ...del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social... Eh, ...no, yo también... ...yo también he conocido full gente gracias a ti... Y, y, ...y... qué gente, ¿cacha?
1: Ajá, ha sido muy chévere, de hecho... ...este... ...estaba pensando justo que el... ...de tu capítulo... ...de tus capítulos favoritos con el... ...con el Fabi Vaca... ...les pude reunir en mi cumpleaños... ...y eso estuvo muy chévere...
0: ...es verdad, y yo disfruté full ese capítulo... ...yo tengo siempre full presente ese capítulo... ...entonces... ...muy muy, muy presente... Ahí.
1: ...sí, sí, nos vemos... ...o sea, hemos conocido gente... Eh, yo creo que
0: autores, yo creo que también autores, he conocido libro porque, libros eh, nos cruzamos las citas del uno al otro y hemos dicho que nuestros nuestros invitados te muteaste en nuestros invitados nos hemos tenido una alta tasa de psicólogos pero en, nuestros, en, en nuestras citas hemos tenido una alta tasa de Borges y sí, sí. probablemente eh, de poesía quizás lo más. No estoy seguro, pero quizás lo más. Y yo sí me, me, me acuerdo de algunas citas y me digo, wow, o sea, porque son los libros que han marcado mi vida, que son muy como importantes. O sea, también ahí hay una especie de biografía nuestra.
1: Totalmente. Y biografía de los invitados, porque esto de recomendar libros al final he estado muy chévere. Eh, te quedas como que con ganas de, de leer o los apuntas y dices como, sí, yo, yo quiero leer y te los compras después. Eh, y sí o sea, he hecho. Tú sí los he hecho, yo los tengo en lista porque tengo muchos libros en cola. y <ríe> No quiero comprar más, pero sí de los que hemos usado. Eh, recomendaciones tuyas, casi todos los libros de este año mío son recomendaciones tuyas del podcast, por ejemplo. Te llamo, este
0: último, este último es imperdible, sobre todo para los que son buenos lectores, este sí es solo para quienes ya aman los libros, porque lo van a disfrutar muy especialmente. Eh, la historia de los libros, el infinito de Don Juan Codino Vallejo, es imperdible. sí.
1: Sí, sí, pero es como, ¿te acuerdas? Y es como que te llamo y te digo, Nico, estoy comprando libros. ¿Cuál es el libro del capítulo tal que dijiste tal cosa? Y es como, ah, este libro.
0: Es que yo, por sobre todas las cosas, soy lector. O sea, la Carla sabe que mi gran problema. En la vida, son los libros. Entonces, yo dejo el podcast, dejo Netflix, dejo todo lo que sea, pero, pero los, los libros jamás. y Entonces, hay, en Hijos del Yugo, en específico, hay un montón de cosas. Si me pongo a revisar las citas que hemos escogido, ahorita que hablamos de Ortega y Gasset, hemos hablado acerca de Borges, hemos hablado eh, la llamada de la tribu de, de sociedades infantiles. O sea, incluso vinculo ya ahora sí los libros con, con los capítulos, ¿cachas?
1: Ajá. Y con el tema y con y no no solamente esto, sino que también hemos visto, eh, por ejemplo, eh, somos una amistad que está hablando también de lo que pasa a nivel político en otros países, que a veces no lo hablamos mm. en el podcast, pero que también hemos <ríe> sacado ídolos políticos y una de esas es nuestra siempre hey, querida Cayetana Álvarez de Toledo, está Isabel mm -hmm. Díaz Ayuso, y mm
0: -hmm. eh,
1: bueno, está Thatcher.
0: Mamacita. Ángela
1: <risa> <risa> Merkel y, y demás, ¿no? Es, que, que, es que es muy chévere.
0: Y fíjate que yo tengo como varias, eh, digamos, eh, cascadas de desahogo. O sea, yo me he dado cuenta de que, claro, yo, por ejemplo, en la columna, estaba mi, mi verborrea política, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, aquí yo siento que tengo una, una, una línea de desahogo como mucho más personal, pero, pero también social, o sea, una clase de reflexión cultural que no puedo hacer en otros espacios, y que probablemente a veces la saco en alguna que otra revista, pero estos meses no he estado publicando nada en revistas, pero bien, solo lo saco en Hijos del Yugo, y, y así, ¿me cachas?
1: Y, y sabes, no sé si te pasa que también eh, creo que Hijos del Yugo ha sido un gran espacio para resolver nuestras dudas personales, <risa> en cualquier sí. ámbito, o sea, eh, vamos a hablar de este tema, entonces cada uno prepara como preguntas eh, a veces íntimas o con las que se siente identificado para hacerles al, a los invitados o, o incluso entre nosotros.
0: Entre nosotros.
1: Que, que hace que no sea como, que el podcast no sea solamente informativo, sino que saque este otro lado. Eh, no, no sé si vulnerable, pero este otro lado Como más sensible del... sí, Yo más me he íntimo. vuelto
0: a conocer O sea, por ejemplo, uno de los episodios que más he disfrutado De verdad he disfrutado muchísimo Es eh, El último de, de, nuestro, de Nuestra Vida junto al arte
1: uh -huh.
0: Full O sea, ahí se me he vuelto a escuchar y es como wow. Ay,
1: ¡Wow! Yo terminé de escuchar hoy otra vez también
0: Es que es uno de los más reveladores, yo creo que hemos dicho. Más. Más especial. O sea, es, es, a mí me tocó. Muy...
1: Sí, sí, sí. O sea, es que, el, por ejemplo, este sentimiento de ir a grabar y luego sales con. O sea, no sé, no sé si te pasa que después de grabar sales como que con una vibra, una chispa diferente. Dices como que qué bien, me resolvieron un montón de dudas. O pude decir esto que quería decirle a alguien, pero acá está el podcast y, y ya uh -huh, y solamente uh -huh. no, no. O tengo cosa.
0: que, tengo que mejor hacer esto otro, ¿no? O, o cuadrar esto mejor por aquí o ni sé qué, ni sé cuánto. También te deja cosas pendientes.
1: Sí, y sabes Tarea que es algo que, que yo no estaba acostumbrada a hacer, no sé tú, era escucharme a mí misma. Mi voz, la mayoría de la gente uh -huh. no le gusta escucharse. Y claro, como yo soy la que edita, yo, escu yo me escucho los capítulos completos. Y, uh -huh. y yo al principio me costaba, o sea, me parecía súper incómodo escucharme. Porque decía no, no me gusta mi voz, esto, el otro. Y ahora ya solo lo dejé ir y dije, no, y ahora me encanta mi voz. O sea, estoy enamorada completamente de mi voz. <risa> Era lo que a ti te a mí no me vivir.
0: hacía problema escucharme la voz. A mí me gusta mi voz, no me gusta mi risa. Ajá.
1: Por eso te digo, a ti te pasa eso con tu risa.
0: Ajá, sí, ajá. Ahora, por ejemplo, ¿sabes una cosa? Eh, como que aquí me pasó una cosa full, full loca. Yo ya venía de la radio, como lo he contado, pero lo dejé hace muchos años. Y entonces, para mí, volver al podcast durante mucho tiempo significó hacer algo parecido, pero no necesariamente con la presencia del micrófono, porque como ustedes sabrán, el presupuesto es limitado, entonces a veces hay, a veces no hay micrófono. Eh, y hace poco volví a la radio para algunas entrevistas de, de opinión y tal. Y por teléfono. Y me di cuenta, fíjate qué loco, que eh, me ponía más nervioso sin el micrófono.
1: Wow. Que
0: en entrevistas, yo sabía que iba a salir en la radio y tal y cual. Pero yo hablaba rapidísimo y me ponía nervioso porque no tenía el micrófono delante de la boca. En la siguiente entrevista con el micrófono delante aún, ya un, o sea fingiendo me cachas? con el micrófono delante, pero con el con el con el, con el teléfono en la mano me fue mejor el micrófono ahora me da seguridad
1: wow eso eso no, no, lo, no me hubiera esperado en eso yo, yo tampoco me, yo me a mí me... Eh, me hay, o sea, te digo, esto me, me ha traído un montón de cosas, yo en mi vida había dado entrevistas, o había estado en debates, o estas cosas, lo que me inviten a un programa, no jamás, a mí, porque siempre, como te decía, me gustaban las cosas técnicas, por eso yo soy la que está editando, que haciendo el, el dibujito, que haciendo los posts, que no sé qué, porque me fascina uh -huh. el detrás de, entonces, eh, para mí el reto fue por decir, hijo de madre, es mi nombre y soy yo, <ríe> y qué va a pasar. Porque yo eh, siempre he dicho como el podcast me ha traído cosas que yo nunca me imaginé y despertó esta Carla que había estado como dormida, tal vez apagada un poco por ya la vida adulta, que estos, estos sueños o estas luchas que uno tiene que a veces le dicen que son utópicas, pero que se pueden hablar y que hay gente que tiene las mismas luchas que tú y que piensa lo mismo de la sociedad. Y hasta fuiste de
0: ejemplo que... a las mujeres ambateñas, ¿no? Uh -huh. por, por hija del yugo.
1: La hija del You <risa> Sí, entonces esto es como, a mí me da, sí, todavía me da vergüencita que me pregunten, eh, porque como decía hace cuando se te acercan, es como sí, pero salgo corriendo porque no me gusta. Eh, pero sí, ha sido, ha sido un, mega, un mega reto eh, poder, poder hacer esto y justo nunca nunca... ¿Sabes qué me gusta de esto? Que nunca le pusimos un, como un goal, como a dónde queremos llegar con esto. Nunca, solo dijimos, grabemos, saquemos y que vengan las cosas como tengan que venir.
0: Y hay invitados que dijimos desde el inicio, los tengo muy presentes y nos quedan muy pendientes. Y espero que en, en lo que queda de meses los podamos seguir trayendo, o sea, los podamos traer porque no los hemos traído y tengo ahorita, se me viene a la mente Porque cuando empezamos a conversar Ya dimos como una lista primigenia de invitados De los cuales algunos no han venido Entonces, uh -huh. tengo presentes Y voy a trabajar para, para ver si qué se puede hacer porque, porque es un espacio tan bacán Que realmente acabas conociendo a la gente De una manera que no te imaginas Que la vas a llegar a conocer, ¿cachar?
1: Ajá, es como conocerles en otro plano, justo
0: y, y lo que ajá. tú decías,
1: la gente quiere hablar, loco. O sea, la gente quiere hablar y que le pregunten. Creo que no hay nada más lindo que eso. Y es gente que nunca ha dado entrevistas, probablemente. ¿eh? O que o sea, a un amigo tuyo no le dices como, oye, te voy a entrevistar, ven. <ríe> se emociona, Uno sí, ¿no?
0: otro no. Uno, ajá, sí.
1: <ríe> y se emocionan full. Entonces, o los papás. Los chévere. papás
0: están emocionadísimos. Sí, Mi papá está
1: acá, sí, sí, sí <ríe> nuestros papás también eh. Que, que nos escuchan y, y nos apoyan, porque ¿cómo, de, cómo decimos? O sea, esto fue algo que vamos por ahí y de repente venías tú y decías como oye, nos llamaron para hacer este programa y yo era como, ah, qué chévere y luego veníamos y ah, hagamos un crossover, nos llamaron para esta otra cosa y así fueron surgiendo las cosas, así
0: que... Y ahí nos dábamos cuenta de qué diferente éramos.
1: ¡Ajá! Que también nos ha pasado que nos dimos cuenta que tenemos personalidad como, como equipo y eso es lindo, porque cuando te unes con otros podcasts que son en equipo, nos damos cuenta que cada uno tiene lo suyo, y eso es lo más sí. lindo, que no somos, a pesar de que pensemos igual, por así decirlo, no, te, no somos iguales, no, no, no transmitimos
0: lo mismo. Ajá, ni tratamos los mismos temas, porque hay gente que nos invita a una cosa y piensa que solo hablamos de política, o que Ajá. solo hablamos de, de actualidad, o que solo hablamos de psicología, o que solo hablamos de religión o de filosofía, y no es cierto. Topamos todas esas cosas y mucho más, ¿no? Sí. Y eso sí. también así de del yugo. Me parece que esa es una de las cosas más importantes, dijo de nuevo.
1: Sí, como te digo, tan variados como los temas que hablamos cotidianamente, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. De acuerdo.
1: Sí, y al final creo que hijos del Yugo va siendo como el espejo de lo que nos va pasando en nuestras vidas. Porque también creo que los temas salen de ahí, ¿no? Cuando, me acuerdo cuando, cuando yo dije el capítulo de hablemos del silencio, fue un. Dale, y te dije que estoy reflexionando bueno. full del silencio, entonces hablemos del silencio y ya está.
0: Hablemos del la, de amor la pandémico.
1: Claro, que, que será, exactamente. Porque,
0: porque yo ventilé bastante.
1: Y todos.
0: Y, y también fue bueno, fue bueno. Y de los últimos, es que a mí el último me espectacular.
1: Sí, pues, sabes que algo también te iba a decir, alguna vez te dije yo como, oye, me di cuenta que ya no pienso lo que dije en este capítulo, y ya no lo diría de esa ah,
0: forma. Ah, sí.
1: Eh, no me acuerdo cuál fue, pero que te dije, y me di cuenta que, o sea, lo volví a escuchar y te dije, me di cuenta que ya no soy esa persona, que heavy, mm, cómo hemos uh -huh. cambiado también.
0: Bueno, sí, o sea, yo creo que más matizado, porque tú has tenido un brinco este año denso. <risa> <Acá>.
1: pero...
0: <risa> No, no podemos Gracias por
1: exponerme.
0: Que ustedes, querido público, no se van a imaginar, <risa> no se van a imaginar el, el cambio 180 que pegó Carla Cuadrado en, en, en el 2020-2021, o sea, fue como, pff, o sea, sí. no, no, es que es indescriptible. Sí, ya, sí, yo creo yo, que soy otra persona.
1: Verdad,
0: ajá, yo na, o sea, yo en, con mis momentos, con no, mis momentos.
1: No, no, también sí has cambiado un montón de cosas. Tú, sí. yo creo que tú como aprendiste a aterrizar un poco más uh -huh. y yo aprendí a volar.
0: Ajá, sí, ajá, sí, ajá. Sí, ahora yo soy orgulloso de ser tierra.
1: <risa> y estoy <risa> orgullosa de estar por todas partes.
0: En el viento, ajá. Dale. Bueno, fíjate qué locura, ¿no? Porque está bien. Eso hace dos años me preguntaban y yo decía, ajá, ja, ja, ajá, ja. ajá, no, o sea, <risa>
1: Exacto, exacto, exacto. Y te digo, esto vas viendo, porque hemos ido, por ejemplo, yo he cambiado de opinión en un montón de cosas de este último año, eh, justo por ejemplo a raíz de las lecturas que nos hemos recomendado o a raíz de los capítulos, que te van como sacando cosas. Eh, y, que te, y que sabes que también, que, que esto que hablábamos, ¿no? De, de la responsabilidad de poner una voz también es muy importante. O sea, no es que venimos acá a los capítulos a ver de qué hablamos y. y y nos inventamos las cosas. Oye, sí y la gente
0: que, que luego está la gente que, está la gente que dice, ay, qué lindo el podcast, y capaz ni escucha, pero también están otros que dicen, oye, invitarás, ya, ya es de que me invite
1: <risa> Sí, ha habido gente que nos <risa> ha propuesto temas, que ha estado full interesante eso, así que.
0: Hace y full de ellos han salido mejores que los que nosotros pensábamos.
1: Sí, hay, eh, hay gente que, como dices, a veces te dice invítame, que no sé qué, pero dices chutas es que no sé qué tal se haga la conversación.
0: Ajá, es que no, no confío mucho en... no cacho. Pero también porque <risas> no hay agenda, lo que sea, pero sí, de verdad que también te caen de esos.
1: Sí, sí, sí. Es que hay veces que tenemos ya la agenda como a, a dos meses y es como ya nada.
0: Ya invítame, floco, ya invítame. Ay, ay, ay.
1: ay. Sí, 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 también <risas> ha pasado. Igual, como por ejemplo, también el tema este de las de las críticas, que fue algo con lo que lidiamos mucho al principio, no sé tú, pero a mí me decían como, oye, ¿por qué no le agregan, no sé, por qué no ponen canciones o por qué no hacen otra cosa? Eh, ¿O por qué mm, no hablan de esta yeah. otra forma? No sé si te pasó al inicio y era como, ¡Déjame! <ríe> Estoy descubriendo el asunto.
0: <risa> Déjame en paz, tú no me mandas. Claro
1: que quejas de audio sí tuvimos un montón al inicio y fue cuando decidimos... Eh, comprar los micrófonos. <ríe>
0: ah, sí, tuvimos que de... o sea,
1: me acuerdo que era que hermoso el podcast, bla, 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 pero el audio, no sé qué, no sé cuánto. No se escuchó el visual, no sé quién. Eh, está el volumen, no sé qué, y era como, ay, hay que arreglar, hay que arreglar.
0: De ley, de ley, que eso ha sido importante también. Pues sí, pues sí. Y una de las cosas que yo también eh, siento que puedo mencionar como un cambio, por ejemplo, es... Eh, la verdad, fíjate, yo, yo estoy más acostumbrado a exposición en columna. ¿no? Si estoy en la columna, es como que sé que va a venir una tormenta. O sea, sí. yo escribo esto y digo, ya, tengo que aguantar lo que venga. Y aguanto. Y no pasa nada, pasa. Y en cambio aquí, la verdad, me pasa el efecto inverso. O sea, es como que digo, va a haber una reacción que ni siquiera adversa. Y es todo lo contrario. La gente es como que, qué bacán, que ni sé qué, qué chévere, estuvo a lo vete, bla, bla. bla, me, pa me, me, me entiendes. Como que el uh -huh. público de hijos del yugo es más eh, tolerante, o sea, como, como que está más abierto. Sí. Creo que con la columna me toca a veces, ¡ay! ¡ay, gente, gente bien, bien, bien rudita, bien rudita, bonita! Sí, para que también.
1: Es que, ¿sabes que También no es lo mismo escribir que. ¿Cuántas palabras escribes? Porque la es tuya es ya una columna de que tre, a veces cuatro párrafos.
0: 1850 caracteres. Y
1: ya no es lo mismo que hablar una hora. <risa> Entonces, en una No, hora pero
0: que... aún así. Por ejemplo, yo tenía mucho miedo del episodio con José Luis Garamiño.
1: Ah, sí, yo también. Y o del sea, de las drogas. de los
0: serios problemas.
1: Del de las drogas que hicimos recién.
0: Y del de las drogas.
1: Sí, sí, yo de ese también tenía como... ¿Y de,
0: y de algunos de que hemos hecho de política, o sea, yo sí dije aquí, vamos a, vamos a morir.
1: Ajá, ajá, sí es verdad. Pero bueno, bueno, es lo que se viene con lo que... es el cómo incluido, ¿no? No puedes agradar a todo el mundo, pero nada. Yo creo que eh, ya como el tiempo se nos está agotando mm -hmm. del capítulo. Eh, importante también agradecer, ¿no?, a nuestra audiencia, a los que han estado desde el inicio... Eh, los que han ido y venido, los, los que están eh, ahora de nuevo, bienvenidos. Eh, se viene una colaboración especial, me parece, en noviembre, que probablemente la anunciemos.
0: Vamos a trascender de formato
1: Sí, eh, ya hemos, hemos estado con esto en mente y creo que ya la vida nos está pidiendo <risa> que lo hagamos, así que...
0: La gente sí. quiere verme la cara.
1: Sí, ya creo que ya nos, me va a tocar peinarme, gacho. Pero sí, o sea, se vienen como cosas lindas en este segundo año y esperemos que, que igual seguir contando con ustedes también.
0: Pues sí, igual yo tengo que hacer, um, o sea, compartir de nuevo las palabras de la Carlita y agradecerles a todos quienes hacen hijos de yugo, quienes nos escuchan, post escuchas has visto que se dice radio escuchas pues estos sí. son pos escuchas eh, bueno muchas gracias por el aguante y espero, o sea de verdad que cuando creamos este espacio, yo creo que inicialmente no sabíamos qué era, pero teníamos dos ideas básicas, que era la una, crear un espacio contra el victimismo, que pensamos que es la enfermedad del siglo XXI ¿no? y quizás uno de los grandes males generacionales contra los que tenemos que combatir. Pienso que lo hemos logrado porque nuestros invitados y nuestras conversaciones han creado un espacio para hacer todo lo contrario, hacer víctimas. Eh, todos, sin excepción. O sea, jamás hemos tenido una eh, persona cuya base con de la conversación haya sido el victimismo o la pura queja. Y... También porque creo que otro, era, otro objetivo era dar a conocer a las voces que muchas veces no están en la palestra pública todo el tiempo. Y eso también es algo que se ha logrado y que ojalá se siga haciendo, ¿no? Este, me entusiasma mucho empezar la nueva etapa de Hijos del Yugo eh, y pienso que vamos a tener pues más y mejores resultados con, con lo que viene. Porque la verdad es que creo que ya sabemos qué queremos y cómo hacerlo. Y eso es ya Un gran, 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 gran paso Entonces sí. Nada, eso, eso, eso y nada más
1: Sí, igual eh, Repito nuevamente, gracias Nico Por ser el compañero de esto Creo que eh, Nada, o sea, yo creo que A veces sí, uno elige a la gente Con la que quiere hacer las cosas, pero también como La vida te va reafirmando Y, y esto, o sea El estar ahí agradezco a Dios, nunca nos hemos peleado por esto, <risa> o sea, nunca nuestra amistad se ha puesto en jaque por algún tema de, del podcast eh, ni, ni todo lo de, contrario de, ajá, creo que chuta como decías se, se ha reforzado muchísimo más hemos pasado muchísimo tiempo más juntos pensando en muchas cosas empezando nuevos proyectos juntos y creo que eso también es muy valedero que estar ajá. con la gente correcta así que
0: así que pues por un año más. Mis...
1: Salud, Gacho. Salud, sí. Sí, salud, salud. Hasta Así que mal. hasta el próximo capítulo. Les esperamos para empezar nuevamente este otro año.
0: Happy Verdi, Happy Verdi. Adiós.